0: Nós vamos falar alguns, hoje nós vamos falar a respeito de um só, que se chama fé. Vamos falar a respeito do poder secreto chamado fé. A fé, ela é algo poderosa, a fé nos faz avançar. Para um texto, para a gente começar essa palavra, vamos ler no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 23. Evangelho de Marcos... Capítulo 9, versículo 23, a Bíblia diz assim, E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. O crer é uma chave que abre a porta do impossível. Você tem que entender que o impossível tem uma chave. Essa chave se chama capacidade de crer. Pessoas que acreditam são pessoas poderosas. Pessoas que creem são pessoas imbatíveis. Elas caem e se levantam porque creem que vão conseguir. Pessoas que conseguem crer. A Bíblia diz os limites são retirados, porque tudo é possível, aquele que consegue acreditar, consegue crer, pessoas desistem, porque não conseguem mais acreditar, desistem do casamento, desistem do negócio, desistem dos sonhos, porque perderam a capacidade, de acreditar, mas Jesus vem dizer assim, para aquele que consegue crer, tudo se torna possível, você olha para a história dos grandes homens, da nossa época, são pessoas que podiam não acreditar em Deus, mas acreditavam na possibilidade de conseguir, se você vai ver a história de Walt Disney, você vai ver quanto ele teve que acreditar, se você olhar as pessoas de sucesso, você tem que entender que elas precisam acreditar, e essas pessoas acreditam em si mesmas, essas pessoas acreditam na força do próprio braço, essas pessoas acreditam naquilo que podem construir. Mas o que Jesus está dizendo aqui é algo que vai além do que isso. Jesus está dizendo que quando você coloca a sua fé na pessoa certa, na coisa certa, os limites são retirados e então tudo se torna possível de verdade. Ou seja, quando você coloca a sua fé, ou seja, traduz a fé sob capacidade de acreditar, quando você coloca a sua fé em Deus, então as, os limites vão sendo retirados. É como Jonatas que vira para o seu escudeiro, acreditando na palavra de Deus, que diz: para Deus não faz diferença li, li, é, livrar com muitos ou com poucos, então aquilo empodera Jonatas, coloca a fé no coração de Jonatas, e a Bíblia fala que ele vira para o seu escudeiro e diz: Você não sabe que a Bíblia diz, estou falando com as palavras de hoje, que aquele. Deus pode livrar com, independente da quantidade de pessoas. Então vamos. E pela fé, Jonatas venceu a guarnição de filisteu, embora ele fosse apenas um, mais um escudeiro. A questão, meu irmão, não é quanto que, quantos vocês são. É qual o nível de fé que a gente está pronto a exercitar. A fé é uma arma secreta do povo de Deus. E não é a fé na força do que eu posso, é na força do que Deus pode. E hoje, então, nós vamos falar sobre esse poder secreto da fé. Jesus disse que para aquele que crê, os limites são retirados. Então, nós temos acesso a um poder ilimitado. Você tem que entender que nós temos acesso a um poder ilimitado. Me lembro o Mateuzinho... Que, que aniversário era aquele que a gente foi fazer lá no Rossi? Você lembra quantos anos? Lembra, nem? Aniversário de 10 anos do Mateus. Na cidade de Chuvópolis. Porque Chuvópolis tem dois tempos. Está chovendo ou vai chover, né? Na cidade de Chuvópolis, por acaso, estava no tempo de chuva. Mas como tinha uma piscina top lá no lugar que a gente alugou para fazer o aniversário dele de 10 anos ele entrou em jejum com 10 anos de idade, acreditando que Deus ia mudar o tempo no dia do aniversário dele. E o que, que aconteceu? O tempo mudou. E depois que o aniversário acabou, o que, que aconteceu? Choveu? Choveu. Fala que seu irmão, tudo é possível, mas só para quem acredita uma criança de 10 anos, num tempo de chuva em Chuvópolis, que é Petrópolis, para quem não conhece, num tempo de chuva, só tem uma coisa para acontecer, chover, a não ser, se Deus ouvir a oração de um menino que crê, a não ser, se Deus ouvir a sua oração porque você creu, a não ser, que a tua fé, moveu o coração de Deus, e acabou o aniversário, e choveu em Chuvópolis, amigo, Deus quer fazer milagres nessa igreja, Deus quer curar pessoas nessa igreja, Deus quer libertar pessoas nessa igreja, Deus quer dar finanças a pessoas nessa igreja, Deus quer rasgar os céus em tempo de crise nessa igreja, Deus quer fazer coisas que não foram feitas antes, porque a Bíblia diz que aquilo que não se viu, que ainda não se ouviu, que não subiu ao coração do homem, é isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas existe uma chave que precisamos entender, que ela precisa ser virada, e ela se chama fé. Fé nada mais é a capacidade de acreditar que Deus pode. A tradução da Bíblia é crer que aquilo que você está pedindo já existe em Deus, ou seja, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas não se consegue ver, mas acredita que já existem, a fé faz você sentir o cheiro do carro novo antes dele chegar, a fé faz você desenhar a sua casa mesmo olhando para o seu bolso e falando assim, vai ter que ter muita fé, agora entenda, não existe muita fé, existe fé, a fé é como um grão de mostarda... Repita comigo. A fé, A fé. É, como? é... como? Agora é replay. É como? é como? Replay. É como? É que as pessoas pregam isso errado. A fé é como? É só uma comparação. O é como mostra assim. É semelhante, é parecido. Com um grão de mostarda que é uma sementinha que é a menor de todas as sementes da hortaliça mas se transforma na maior de todas o que é que a Bíblia está dizendo? a fé é como? não está falando de tamanho repita comigo, Deus não está falando de tamanho e perdoa o pregador que subiu aqui e disser que é o tamanho porque eu levei um tempo para entender que não era tamanho ali não está falando do tamanho de um grão de mostarda igual muita gente diz mas está falando como um grão de mostarda que carrega dentro de uma pequenininha semente, a maior de todas as hortaliças, sabe como Deus faz quando Ele quer plantar uma floresta? Ele imagina todas as árvores, todas as plantas, tudo, tudo de uma floresta de milhares de hectares, e coloca numa semente e lança na terra, você é a semente de Deus, que carrega muita coisa de Deus para florescer nessa estação, você entende isso? Deus quer fazer florescer nessa estação, tudo, tudo, tudo que está dentro de você. Quando nós andamos alinhados com Deus, alinhados significa ligados com Deus. A Bíblia diz que até o querer e o efetuar vem dele. Quando eu estou ligado com Deus, eu quero coisas que Deus quer fazer. E se Deus quer fazer, ninguém pode impedir. Deus quer fazer milagres nessa igreja. Na sua casa, na sua família, ele me provocou a começar uma campanha de sete semanas para provocar milagres em várias áreas da sua vida. Quer fazer? E já recebi um áudio de 20 minutos. Que eu não ouvi. Quando chegou na metade, eu, com todo carinho, falei, irmã, resume tudo em um minuto, porque eu não consegui acabar. Mas o que eu ouvi já foi top fala com o seu irmão, profetiza, você tem, você crê em profecia? Pro, pro, palavra profética? fala com o seu irmão assim, seu testemunho vai ser tão grande que não vai caber em um minuto o cara que tem a capacidade de resumir, de resumir, de resumir, de resumir, de resumir não vai conseguir enfiar o seu testemunho em um minuto então manda quatro áudios sabe o que é lindo? Se for contar tudo, não cabe num áudio só. Fala com seu irmão, é isso que Deus quer para a sua vida. Sabe o que Deus quer para nós? Que a gente tenha tanta coisa para contar que não cabe no WhatsApp. Vai ter que marcar um churrasco para eu ir na tua casa para você poder contar tudo. Na casa nova. E eu não estou podendo dirigir, vai ser no teu carro Novo. Alguém recebe essa palavra? Fala com o seu irmão. Não é o seu dinheiro que paga as coisas. É a sua capacidade de acreditar que Deus tem um futuro novo para você. É a capacidade de acreditar. Amigo, o que eu vejo Deus fazer na minha vida hoje, a casa que eu moro, a outra casa que eu estou construindo para vender, você olhar a primeira casa que eu morei, tem foto dela aí? Era uma casa, muito engraçada, tinha parede, mas é como se não tinha nada, tem um vídeo, deixa eu falar de fé então, nem estava combinado, não, é outro, é o que ele fez, olha só, Deixa eu dizer uma coisa pra você. Eu tô falando de fé aqui, né? Você sabe quando é que eu gravei esse vídeo? Obrigado, o Will de vez em quando acerta. <risos> Reclamou, de vez em quando nada. Olha só, deixa eu te dizer, é que eu nem lembrava desse vídeo. Antes de passar o vídeo, peraí. Olha só. Nessa época, eu latia no quintal para o cachorro não ficar doente. Nessa época, esse negócio de vender o almoço para comer a janta é coisa de rico. Meu irmão, pensa numa crise. Eu tinha um Chevette 75. Nada contra. Nada a favor também. Olha só, Chevette 75, que bateu o motor quando eu desliguei ele. Você já viu o carro bater motor parado e desligando? eu sei que é isso, existe, aconteceu comigo e depois que eu consegui com muito custo consertar o motor eu estou te dando um panorama da, daquela vida que você vai ver ali agora preste atenção nas palavras que eu vou falar olha só depois do motor tá tudo certo consegui bater em três carros é irmão e aí, sabe o que eu fiz? eu tinha falado para Raquel assim, depois que eu casar, não vou mais na tua mãe, o anjo passou e falou assim, aham, uh -huh. aí nessa fase negra, todo mundo tem uma fase negra na vida, nessa fase negra, sabe o que aconteceu? Deus falou assim, agora vamos tratar aquela parte que você esqueceu, a casa que eu morava alugado, foram mexer no telhado, em chuvópolis, caiu um temporal, molhou tudo, eu arrumei uma Kombi, fui distribuindo na família, e quem foi que abriu a porta para eu morar lá, enquanto resolvia as coisas? A cobra, a sogra. Irmão, e Deus é assim, tem hora que Ele nunca acha o suficiente. Sabe quanto tempo que eu morei? Uma semana? Um mês? Não, um ano e meio. Se existia purgatório, eu já paguei. nessa época, eu consegui fazer um quadradinho, não passamos fome, porque tinha vale alimentação, ticat, que eu ia lá, junto com a pastora Raquel, você fica vendo ela toda, parecendo um modelo hoje, <risos> né? quer dar uma voltinha aqui, men? você fica vendo, hoje assim, Amigo, ela tinha uma saia para o ano inteiro. Ou era duas? Rica, duas saias para ano inteiro. E para a igreja, era fácil escolher a roupa. Era só ver qual foi a última. Porque só tinha duas. Eu? Quem conhece a música do palestó listrado? É, eu sei a tua idade. Eu tinha duas camisas listradas. E duas gravatas, porque eu tinha que usar gravata na minha, no, no, onde eu trabalhava. Uma camisa listrada de vermelha, com uma gravata vermelha. E uma camisa listrada de azul, com uma gravata azul. E, enquanto uma estava lavando, a outra estava em uso. Fala com seu irmão. A vida é difícil para todo mundo, irmão. Fala com ele, mas a fé... Aí nessa época que eu estou contando essa história toda aqui, para você entender, eu fiz um cubículo. Três cômodos. Um banheiro, que não tinha porta. Uma cozinha. E o quarto. Mas naquela época, não agora, depois que as coisas aconteceram. Naquela época, com esse monte de coisa que eu te contei aqui, Passei por um ano e meio de prova, né? Consegui fazer essa casinha em um ano e meio e fui para essa casa. Mas aí o Mateuzinho nasceu. Então nós estamos falando, Mateus está com 24. Há 24 anos atrás. Nessa época, eu vou gravar, porque eu vou dizer para o Mateus, olha como era a casa do pai. Vamos ver esse vídeo? Solta o som aí para
1: gente aqui é a casa do papai ó aí só tem uma cozinha improvisada aqui naquela porta ali um banheiro uma área de serviços e o um quarto do neném e do papai assim que é a casa do papai ó aqui é a frente da casa do papai sacada ali a garagem o carro do papai escolhia na ainda falta fazer o lado de cada casa e aqui é o outro lado da casa do papai ó oh, como é que era Agora quando tu estiver vendo, deve estar tá bem diferente, agora que tu estiver já crescidinho, grandinho. Mas nós vamos entrar lá dentro pra tu ver. Aqui nós estamos na minha cozinha. Agora nós estamos no banheiro, aquele de lavar a roupa da mamãe, o tanque. Dormindo pro quartinho do neném, e da mamãe e do papai. o guarda-roupa, a porta que vai pra sacada. Vizinha do neném, ó. Os brinquedinhos, televisão, a mordomia. E aqui que é a casa dos ventos, viu, Nene? Né? Só que quando você estiver grande vai estar tá bem diferente.
0: Quando tiver grande, você tiver grande vai estar tá bem diferente. Eu tô lá naquele dia com carro batido, ruim, sem dinheiro para arrumar as coisas. Tô lá naquela estação que para arrumar dinheiro para as coisas era a coisa mais difícil do mundo. Tô lá naquela estação que você não vê luz para lugar nenhum mas arrumei uma câmera emprestada de fita VHS, lembra, irmão? Eu sei a sua idade. Fita VHS, debaixo de Chuvópolis, com a sombrinha que você viu lá, dizendo assim, assim, era a casa do papai. Quando você tiver grande, vai estar tá bem diferente. Porque acreditar depois que Deus faz, não precisa de fé. É só constatar, é só ter visão e conseguir enxergar. Mas Deus está querendo provar a sua fé é agora. Deus está querendo que você profetize o seu futuro é hoje. Deus não está esperando as coisas melhorarem. Deus está esperando a tua voz para fazer as coisas melhorarem. Amigo, você está numa igreja profética que crê em milagres, que jejua, que ora. E você vai ter um futuro diferente do que você está vivendo hoje. Ah, se expressa aí, irmão, faz alguma coisa eu creio às vezes as pessoas olham para mim e falam assim, ah, você acredita porque a sua vida melhorou? não, eu acreditava quando estava daquele jeito eu conseguia gravar um vídeo como você viu ali dizendo para o meu filho e todo pai parece lesado já viu como é que pai e mãe parece lesado? mas olha só eu olhava e dizia, é para você ver onde você morava quando crescer, para você saber como era. Amigo, a fé faz você estar no presente com a cabeça no futuro. A acreditar em Deus faz você olhar para o hoje, mas com os olhos de esperança e expectativa para que a fase mude logo, para você receber o que Deus tem para você. Deus está nos fazendo um convite essa noite, eu quero fazer de novo. Deus está nos fazendo um convite para dizer assim, deixe testemunhos para os seus filhos. Deixe testemunhos para os seus netos. Deus está nos fazendo um convite para olhar a nossa realidade de hoje e profetizar, dizendo, está assim, mas não vai continuar assim, é assim. Mas está em processo de mudança, porque vai mudar. Você entende isso? Diga amém. Vira para alguém, Deus está esperando a sua fé. Fala isso para alguém. E fé é o quê? Não é nada, nada, nada. Além do que Jesus falou, a capacidade de acreditar. Capacidade de crer. Aquela viúva, como eu falei no momento da oferta, creu. No que parecia impossível, ela ia fazer a última refeição e a Bíblia diz que ela simplesmente acredita no que o profeta diz. E o profeta disse, se você fizer e gastar esse, tua última comida comigo, não vai faltar para você. E a Bíblia diz que nem para casa dela apareceu mais gente, faltou nada. Mas ela primeiro teve que acreditar. Amigo, a fé é quando você dá um passo confiando que Deus vai colocar a escada, o caminho, não fala de escada não que dá ruim. A fé é você colocar o pé aonde se Deus não abriu o caminho, vai dar tudo errado. Fé não é calcular se é possível. Fé é dizer, não sei o que Deus vai fazer, mas vai dar certo. Fala para alguém aí, não sei o que Deus vai fazer, mas vai dar, fé, vai dar certo. Sabe, a fé exige que a gente deixe nossa área de conforto, a fé exige que a gente largue a zona de segurança, para a gente nos lançar, na confiança, de que Deus vai fazer, Bill Johnson no seu livro sobre cura, ele disse, recuso-me a dar ouvidos, às advertências de possíveis excessos, daqueles que estão satisfeitos com a falta e ele escreve outra coisa nesse livro o padrão para a vida cristã não deve ser estabelecido por aqueles que perderam a capacidade de sonhar com o impossível buscar o impossível é a nossa natureza em Cristo repita comigo buscar o impossível é a minha natureza em Cristo Amigo, Deus quer ser desafiado no bom sentido. É o Davi que desafia Deus. Como desafia Deus? Ele não perguntou para Deus se ele devia ir lutar. Ele simplesmente se levanta e diz para o rei, se eu venci leão e urso, se Deus me livrou de leão e o urso, pode me livrar desse Golias. E agora Deus é desafiado porque Davi coloca Deus na frente e diz assim, você vem contra mim com espadas, com lanças, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você tem afrontado, e aí Deus agiu, porque um garoto que ainda não era rei, não era treinado para guerra, confiou que Deus podia livrar, não sei o que, é que você está vivendo não amigo, mas Deus pode te livrar essa noite, não sei o que você está precisando hoje, mas a sua capacidade de crer pode abrir caminhos que ainda não existem. Assim como a capacidade de Pedro de acreditar que ele podia pisar nas águas, fez ele dar alguns passos até perder a capacidade de acreditar, mas Deus ama pessoas que o, 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 são ousadas e ele deu alguns passos e começou a afundar porque acabou a capacidade de acreditar, mas Deus não deixou ele afundar porque ele foi Capaz de começar a acreditar. Quando você começa a acreditar, Deus não deixa você afundar porque você já começou a acreditar. Vira para alguém, você só precisa começar e Deus termina. Você sabe o que é lindo? A Bíblia não diz quantos passos Pedro deu se afastando do barco. Mas a Bíblia diz que quando Pedro viu e prestou atenção no vento forte na tempestade, ele começou a afundar mas a mesma Bíblia diz que ele clamou a Jesus e ele disse me socorre a Bíblia diz que Jesus pega na mão e não transporta ele pega na mão e anda com ele sobre as águas Pedro não voltou voando Pedro não foi transladado igual Elias Jesus pegou Pedro na mão e falou vamos junto até que chegou no barco e entraram, diz o texto, ambos, significa juntos. Fala com seu irmão, a sua, a sua missão é começar. Quando você começa, o céu te envolve. Quando você começa, as palavras proféticas te acham. Quando você começa, o poder do Senhor vem sobre você. Quantas vezes você já disse assim, eu não sei nem como é que eu fiz, é porque você começou, e o Espírito de Deus te alcançou, é porque você começou, começou a mover o céu, e o céu continuou se movendo, amigo, Deus falou com Moisés, diga o povo que marche, e o povo começou, e as águas se abriram, Deus está dizendo para você essa noite, comece, e os céus vão agir, comece, e as águas vão ter que dar lugar, e aquilo que chama-se vento, a Bíblia diz que toda aquela noite soprou a tempestade, mas aquele povo, a tempestade não, o vento forte, mas o povo não foi derrubado, foi o mar que foi aberto, toda uma madrugada, o vento forte dessa vez não veio para destruir, veio para abrir caminho, porque o povo começou a caminhar, eu estou aqui para te chamar hoje, vamos começar, ei, quais eram os teus sonhos, Deus está te chamando para jejuar e orar, não é só quinta-feira não, nós vamos rasgar o céu em oração, pastor, você senhor está colocando jejum a semana inteira? não amigo, é você que luta as suas batalhas, então se você tem sonhos que estavam adormecidos, Deus está dizendo, comece, comece, que o céu vai descer, comece, quando a gente começou essa igreja aqui amigo, não tinha um centavo, eu vendi um carro que eu tinha, eu comecei a obra, não era culto, eu comecei a obra sem piso, sem nada, sem luz, fazendo só as paredes, e Deus enviou alguém e botou o piso, não é esse não, porque esse aqui já é o plus, era o antigo, quando a igreja era pequenininha porque quando você começa, Deus não te deixa sozinho, porque quando a sua fé se move, não é tamanho de um grão de mostarda, é como um grão de mostarda, pode parecer insignificante, mas vai construir coisas grandes, esse é você, essa é a tua fé, você não tem uma fé pequena, a sua fé só tem que ser como um grão de mostarda, que parece insignificante, mas vai construir aquilo que... Pessoas vão olhar e vai dizer, Deus seja louvado. Amigo, a sua família vai dizer, Deus seja louvado. Vira para alguém, você tem que começar. Pastor, mas eu estou com medo. O medo é o agente de Satanás para te manter no lugar, parado. Mas a Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de medo. Mas de ousadia. Deus nunca repreendeu ninguém na Bíblia porque teve muita fé. Ele nunca falou para Pedro, Pedro que absurdo, você está com muita fé querendo andar sobre as águas, está parecendo que você é Jesus, você é Deus. Não, ele encontrou uma pessoa ousada e disse, pode vir. Amigo, Deus ama pessoas ousadas quando o centurião virou para Jesus e disse não vá lá em casa eu não sou digno de te receber eu sou um homem que tem autoridade sobre os homens e eu digo vai e eles vão diga uma palavra e o meu criado vai ser curado agora Jesus ao invés de dizer centurião você é romano você não é nem judeu você não se enxerga Jesus falou, nem em toda Israel, eu vi alguém com fé desse jeito, e ele responde, vai, porque já aconteceu, conforme você creu, e eu quero como homem de Deus dizer nesse altar, vai acontecer, porque você vai crer, vai acontecer, você vai ver milagres acontecendo, Pastor, mas eu não estou vendo o milagre acontecer, não tem problema. Jejum, oração e palavra. Jejum, oração e palavra. Jejum, oração e palavra. E os céus se rasgam, os céus de bronze são quebrados, os chãos de ferro são rompidos. E a glória de Deus te alcança. Jejum, oração e palavra. Deus está chamando para fazer algo novo nessa igreja, essa noite. Deus está chamando para você contar milagres novos. Deus está querendo renovar as suas conversas. Deus está querendo renovar. Eu tenho um amigo que, de tanto testemunho que eu contava para ele, ele disse, você não tem nada triste para a gente chorar, não? Porque toda vez que eu encontrava ele, ele perguntava, como é que você está? Eu dizia, cara... Deus fez assim, 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 assim. Aí a última vez ele falou assim, não tem nada triste para a gente chorar não? Fala que o seu irmão, vão tentar, vão tentar achar motivo para você chorar. Mas Deus vai transformar todo o lamento em alegria.